0: Мы достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания. Экономика. 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 Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Здравствуйте, микрофон Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу. Мне вопрос сразу, как обычно. Скажите, пожалуйста, как вы считаете премьеропад в Западной Европе? Как-то связан с деятельностью России в рамках спецоперации или это или имеет под собой какие-то другие причины? Варианты ответов: да, это прямое следствие. 8495, сто тридцать четыре, двадцать тридцать пять. Нет. Какое отношение имеют премьеры стран Западной Европы к российской спецоперации? 8495 134 27 36. И, наконец, вариант третий. Я не настолько хорошо разбираюсь в теме, чтобы делать подобные выводы. 8,495, 134 27 37 Повторяю. 134-27-35 – да, связаны. 134-27-36 – нет, никак не связаны. И 134-27-37 – не Не берусь ответить на этот вопрос. Почему меня эта тема заинтересовала? Дело в том, что некоторое время тому назад в комментариях к текущим событиям, которые я выпускаю, ну, сейчас примерно два в неделю, я объяснил свой, свой взгляд на этот вопрос. Сейчас мы еще немножко подождем, чтобы те, кто хотел позвонить, уже дозвонились, и дальше я эту тему повторю. Мне кажется, что сегодня происходят принципиальные события в политической сфере, которые должны найти свое отражение и в секторе неполитическом. Это очень Интересная вещь, о которой я, я, собственно, и хотел сегодня рассказать. Но давайте мы остановим уже голосование. Там примерно цифры уже более-менее устаканились. Две трети, 65% считают, что связаны. То есть, что премьера уходит из-за российской спецоперации. 11% считают, что нет. ну и оставшиеся 27% считают, что они ответить на этот вопрос не могут. Значит, я... Дал объяснение следующее. Если и есть зависимость от российской спецоперации, то она носит непрямой характер. Почему? Ключевой проблемой современного Запада, и не только, кстати, российского, но и Соединенных Штатов Америки. Но Соединенные Штаты Америки, они самодостаточны, поэтому они решают эту проблему в рамках своего миропонимания является э, непонимание причин и невозможность остановить экономический кризис. Подавляющее большинство населения, большинство, западных стран глубоко начхать на, на операции России на Украине. Для многих из них Украина это и есть Россия. Для многих из них, э, соответственно, это все все достаточно абстрактный характер. если вы посмотрите на активность прессы в этом отношении то вы увидите что она сплошь инспирирована то есть это в чистом виде бюджетные вещи заплатили денег стали писать про украину не заплатили и не стали писать и по этой причине э, особого смысла э, в том чтобы э, как бы для большинства участников процессом их введения э, как-то связывать с, с ситуацией на Украине нет. Единственный смысл, который есть, это свалить на операцию России на Украине экономические проблемы. То есть, в реальности а, значимость Украины для современного Запада Такое же следствие экономического кризиса, как высокая инфляция. Из-за того, что высокая инфляция, приходится разговаривать про Украину, потому что больше никак не объяснишь своему народу, что происходит. То есть, что кто-то виноват. При этом... Объяснить это получается плохо. Мы видим, что концепция путинской инфляции в Соединенных Штатах Америки не не пошла. Но надо еще при этом учесть, что тот же Павел, глава Федерального Резерва, выступая в Конгрессе, прямо сказал, что что Россия к этому не имеет никакого отношения. Это очень важная вещь. Потому что это фактически означает, что он дезавуировал Или точнее сказать, что он объяснил, что концепция Байдена в вине Путина носит не объективный экономический, а политический характер. Что касается Западной Европы, то там абсолютно аналогичная, аналогичная ситуация. Непонятно, на кого свалить вину. Дело в том, что специфика политической культуры... Западный, Да и вообще любой. Она предполагает, что политик несет ответственность перед теми группами лиц, которые его поддерживают. А современная модель политическая внутри себя никакой ответственности не предполагает. То есть, либеральная концепция предполагает, что политик ни за что не отвечает что если уж он пролез на свою должность, то в этом случае он отвечает перед своим кошельком, перед теми людьми, которые его двигали, но не перед общественностью, которая за него как бы голосовала. Ну, или даже не голосовала. Много ли народу голосовало за Джонсона? Или вот сейчас будет голосовать за преемника Джонсона в Англии? Какие-то 3% населения максимум. А то и меньше. Так вот. А фокус состоит в том, что для того, чтобы вот эту самую ответственность, про которую население считает, что она есть, а политики точно знают, что ее нет, ее надо перенести на кого-то. И современная культура отмены ответственности для политиков состоит в том, что каждый раз придумывается в рамках некоторого консенсуса отмазка. Эта отмазка может сработать, а может не сработать. Вот в Соединенных Штатах Америки попытка перенести ответственность на Путина не сработала. Что создает очень большие личные проблемы для Байдена. Ну, В общем, что нам проблемы Байдена. А вот, соответственно, для граждан Евросоюза тут все сложнее. Я не буду сейчас анализировать, что думают граждане, потому что мой опыт э, общения с людьми, мне довольно много звонят люди разные, пишут. Кроме того, у меня есть такой жанр, я про него рассказывал много раз, как индивидуальные консультации. И э, ну, относительно много, я очень этот жанр не не люблю, он для меня тяжел, ну, просто психологически, потому что Работа индивидуального консультанта – это всегда работа психоаналитика. То есть ты должен разобраться в реальных мотивах человека. Да, что у него происходит и почему он к тебе обратился. Потому что ей, если ты этого не поймешь, то, э, удовлетворить, его, про, прощение, часы, извините, вот, то удовлетворить его практически невозможно. А, а люди далеко не всегда понимают, а почему что же их не удовлетворяют, их изнутри свербит, а вот что, они, скорее, очень часто не знают сами. Так вот, те люди, которые приходят ко мне на индивидуальные консультации, они мне рассказывают, как они живут, ну, ровно для того, чтобы я мог адекватно ответить. И вот те люди, которые ко мне звонят из Соединенных Штатов Америки, из Италии, из Германии, они, в общем, рассказывают, что и как происходит. И становится понятно, что жизнь у них, в общем, совершенно не такая, как, ну, как описываются в разного рода смех. И более того, нельзя совершенно читать всякого рода блоги, социальные сети и так далее. Потому что то, что люди пишут в блогах, это очень часто... Либо попытка ну, изобразить нечто, то есть ты обманываешь либо окружающих, либо самого себя, либо же очень часто это неявная пропаганда. Вот я э, смотрю некоторые э, блоги (coughs) э, израильские, вижу там совершенно лютую русофобию и, и любовь к Украине, ну, Русофобия это понятно, люди, которые эмигрировали, очень часто ненавидят ту страну, из которой они уехали, даже не потому, что что им чего то плохого сделали, а потому что они э, понимают, что они должны сами перед собой оправдаться в своем поступке, что они уехали, потому что это в глубине души люди понимают, что это предательство. А, и, соответственно, а, есть еще одно обстоятельство. Они очень часто играют роль пропагандистов, то есть им как бы, спецслужбы, соответствующие или, или политические ведомства, но обычно эта работа ведется через спецслужбы, намекают, какую точку зрения сегодня нужно излагать. И вот эта вот русофобия, она во многом носит, во всяком случае, в Израиле такой управляемый. Характер. Я-то считаю, что это симптоматика чрезвычайно тяжелой болезни израильского общества, потому что когда евреи, демонстративные евреи, поддерживают, ну, как в Израиле, поддерживают э, страну, которая открыто и демонстративно поддерживает фашизм, это очень тяжелый случай. То есть, грубо говоря, это люди, которых Холокост ничему не научил. И я с некоторым ужасом думаю, что они заведут ситуацию в повторении этой темы. С этим я, я не знаю, что с этим делать. Но э, я совершенно точно вижу, что то, что мне говорят в индивидуальных беседах вот от этих вот блогов и социальных сетей, отличаются разительно. Да, разумеется, можно предположить, что люди, которые ко мне обратились, это такие специфические люди. Безусловно, те люди, которые страдают русофобией, ко мне обращаться не будут. Потому что в их понимании в поганой рашке никакой мысли возникнуть не не может. Причем это системный подход. Не то, чтобы там могут быть разумные люди. Нет. Все разумные люди оттуда сбежали. Ну, или находятся в состоянии сбегания. Все, кто является хотя бы минимальным патриотом, они по, по определению дебилы. Но это как раз создает очень большие проблемы для Запада. Но у них другое. Дело в том, что англосаксонский мир, а современный Запад живет по англосаксонским лекалам, он российский, дико расистский. И там всегда есть люди первого сорта, люди второго сорта и совсем третьего сорта. Мы в разные в- времена были либо третьим сортом, либо вторым сортом. Но в любом случае выдающиеся достижения цивилизации – это... Они могут быть только у первого сорта. Если вы внимательно посмотрите, как устроена история история англосаксонская, в том числе история науки, то вы увидите, как из нее аккуратно вычеркиваются все те лица, которые не англосаксонские. Кстати, в нашей стране это приводит к тому, что у молодежи есть ощущение, что все технические изобретения – это, соответственно, англосакс. То есть, либо Великобритания, либо... Соединенные Штаты Америки. Кстати, многие не знают, что, например, подавляющее большинство технических изобретений второй половины 19 века – это Германия 30-х годов. Ну, 20-30-х годов. Первый компьютер в мире сделан не в США, а в Германии. Первый вертолет, который летал реально, сделан в Германии. Первый реактивный двигатель сделан в Германии. Просто после войны Германии запретили делать авиационные двигатели. Ну и так далее и тому подобное. Так вот, э, фокус состоит в том, что э, э, в этой ситуации... э, Понимание того, что происходит в экономике, с точки зрения вот этой англосаксонской культуры, экономической, она в принципе не предполагает, что мысль может родиться за пределами англосаксонского мира. Это одна из причин, почему я практически не пишу своих текстов на английском языке. Понимаете? Это смешно. Да, как, как, как можно закрыть свои, ну, грубо говоря, засекретить свои тексты, если они все публикованы в открытом виде? А очень просто: убликуйте их не на английском языке. Это вот, да, ну хорошо, может быть, иногда японский и немецкий это не совсем так. Но если вы публикуете на русском, то можно с уверенностью сказать что специалисты до ваших текстов не доберутся. Нет, они могут прочитать. Я, например, точно знаю, что книжку 2003 года «Закат империи, доллара и конец пакта Американо» ее перевели в реферативном виде. И я, собственно, подозреваю, что некоторые люди, ну, такие, например, как Рубини, эту книжку почитали. И именно из этой книжки и вылезло, соответственно, все знаменитое предсказание Рубини. Но фокус тут вот в чем? О том, что будет кризис 2008 года. Но фокус состоит в том, что они даже это воспринять не могут. Они это воспринимают совершенно по-другому. То есть, ну, очень условно. Мы пишем о системном крахе современной модели западной экономической. О системном крахе. То есть, вся система приходит в состояние при котором она функционировать и вообще существовать не может. А, соответственно, западное понимание этих наших расчетов выглядит так, что есть какой-то параметр, какой-то параметр, который выходит за пределы границы. И, ну да, вот эти ребята вычислили этот параметр. Поэтому надо объяснить руководству, что надо этот параметр загнать обратно в норму. И тогда все будет снова хорошо в рамках старой модели. Это принципиальная вещь. Отличие системного подхода от подхода а, практически тактического. Так вот. Беда современного западного общества... Состоит в том, что оно а, не видит системной проблемы моделей. Причем причин тут несколько. Первое состоит в том, что а, вообще экономикс не предполагает системного подхода. А, то есть большая часть так называемых экономистов с точки зрения миропонимания там, 50-х годов, 20 века, у них образование не высшее, а средне То есть, иными словами, они получили образование техникум. Как бы, человек, который окончил техникум, очень хорошо может разобраться в том, как функционирует конкретный станок, Но понять, почему станок был сделан именно так, он не может. Его система образования это не позволит. Второе. Люди, которые создавали эту систему в 70-е, 80-е годы, они уже умерли. Ну, вот один из последних был Пол Волкер, который умер совсем недавно. Собственно, строитель. Отец (кười) того, что потом получил название Рейганок. А... Ему было очень много лет. А их, так сказать, дети и внуки в в научно-образовательном смысле, они уже не тянут. Пункт третий состоит в том, что для того, чтобы разобраться в в, в этой системной ситуации, нужно иметь теорию. А теории нет. То есть, условно говоря, если вы смотрите на статую только с фронтона, вот спереди, то вы очень многие детали нетривиальные можете не видеть. Знаете, есть такая известная одесская шутка. Вопрос. С какого люка видно у дюка? Ну, значит, те, кто понял, те, значит, поняли. А остальные, будем считать, что они люди приличные не испорчены, Им не с чем. Так вот. Фокус состоит в том, что если вы смотрите все время с одной позиции, то вы очень многие вещи можете не видеть. И сейчас это реально вот так и происходит. Не видя. Но поскольку политики обязаны следовать интересам тех, кто их назначил. То есть, реальных элит. То есть, эту ответственность с них никто не снимал. Они не видят своей ответственности перед народом. А перед своими руководителями они видят. И вот эти вот элиты... И дело даже не в в том, что они либеральные, как, соответственно, в странах континентальной Европы, или это элиты, так сказать, старой Британской империи, как это происходит сейчас в Лондоне, или это элиты, с одной стороны, либеральные, а с другой... Промышленная элита Соединенных Штатов Америки Как сейчас в Соединенных Штатах Америки Это не важно Важно, что они понимают Что нынешние не справляются И их надо убирать При этом они находятся в состоянии Очень тяжелом С точки зрения э, смены я не знаю, вот, менял ли... Вот, 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 ну, ну, просто вот личный опыт. Смена программиста, на котором висит много всяких дел, даже если он облажался в каком-то одном деле, вещь всегда страшно сложная, потому что на нем висит еще целая куча более мелких. И если вы его снимаете, то вам нужно под все эти мелкие дела искать новых людей, им объяснять, им еще чего-то. Это всегда совершенно страшный геморрой. Поэтому... По возможности пытаются скорее его бить палкой по голове, чтобы он исправился. Чем, соответственно, его увольнять. Но если уж его все-таки увольняют, то очень бы хорошо, чтобы пришел на его место человек, который понимает, что он делает. А вот тут мы видим замечательную картинку. Современные политические элиты. То есть, те, кого можно назначить на пост премьеров. Специалисты технические сегодня сидят не на посту э, премьеров и министров. Они сидят ниже. И они тоже не знают. То есть, иными словами, нужен переходный период. В котором сейчас придут люди, которые предложат другую локальную модель. Потому что модель сваливать все на Россию. И, соответственно, провоцировать дальнейшее нарастание кризиса. Это... Политика признана элитами нерациональной, потому что от нее негативу больше, чем позитиву. И по этой причине они и откладывают все. Они хотят сейчас, чтобы пришли люди, которые могут с нами договориться. Вот это принципиально важная вещь. Они с нами должны договориться. Вот почему идея Корины Геворгена о том, что Ж-20 это будет такой аналог Тегерана-43, где была сделана первая попытка договориться. Вот это вот достаточно интересная тема. И вот теперь я задам один вопрос. Если сейчас вот это вот падение премьеров связано именно с этим, То есть, люди, которые находятся в старой модели, поскольку они не находят выхода, их надо убирать, должны прийти новые, которые должны договориться до тех пор, пока не будут найдены люди, которые понимают, что происходит, и которых можно назначить. Нормально. Вот теперь вопрос. А в бизнесе как? Понимают ли руководители бизнеса и мирового, и российского, что люди, которые у них сегодня руководят бизнесом, наемные менеджеры, так неадекватны, как старая генерация европейских политиков. Потому что модель меняется. Собственно, об этом поговорил наш верховный главнокомандующий. Ну, ладно, хорошо. Будем считать, что он ничего не понимает в экономике. Но жизнь там, вот она. Мы даже сделали специальную кампанию. Агентство стратегического прогнозирования Ковчег. Которая, собственно, должна отвечать на эти обстоятельства. мы это знаем. Но вот задайте себе отчет. А почему? Премьера ПАД уже начался. Я думаю, что будет продолжаться. А вот, соответственно, падение наемных директоров пока не, не произошло. Видимо, еще рано. Но начнется. Учтите это. Первая основная на новости. Экономика. Экономика. А возвращаемся в студию. Микрофон Михаил Хазин. Начинаю отвечать на вопросы слушателей. Алло. Алло. Михаил, добрый день. Вот да. вы в начале передачи да. сказали что-то о предателях, которые лежат в... Вот у меня к вам такой вопрос: вот куда, в какое общество они уезжают? Вот вы могли бы сейчас сформулировать э, то, что принято называть национальной идеей? Вот, ну, например, у Соединенные Штаты Америки провозгласили национальную идею. Это... «Сияющий град на холме». Ну, наверное, этот э, э, лозунг не соответствует нынешнему состоянию Соединенных Штатов. Вот как бы вы охарактеризовали э, духовное устремление современных американцев в таком стиле? Что сейчас является для них путеводной звездой в жизни? Как вас зовут и откуда? Ну, вот, к сожалению, вот видите, да, э, я чувствую, что я скоро буду вырубать тех людей, которые не не представляются. А это, во-первых, и невежливо, а во-вторых, иногда понимание того, откуда звонит человек и как бы чего он делает. Ну, хорошо, я, я отвечу на данный. Вопрос дело в том, что подавляющее большинство людей, которые уезжают, они уезжают совсем не в ту страну, в которую они уезжают. Они уезжают в тот э, пропагандистский образ. То есть они бегут из страны, то есть из России в данном конкретном случае, которую они себе представляют в рамках пропагандистского образа. И, соответственно, они бегут в страну. Которые у них в голове, а а вовсе не в реальности. И по этой причине подавляющее большинство на самом деле потом оказываются страшно разочарованы. Часть программистов, которые убежали, но ненадолго уже вернулись обратно значительная часть. Но э, те, которые у, убежали совсем, с моей точки зрения, сегодня это просто идиотизм, что-то клинический, потому что жизнь на Западе будет стремительно ухудшаться в ближайшие пять восемь лет, просто вот стремительно. Но тут уж я как бы ничего сказать не могу. Дебилы они есть. Дебилы. Жалко только детей, которых они с собой. Проживают. Вот. Но, в общем и целом это пропагандистская модель. Что касается э, там, граждан, которые в Соединенных Штатах Америки, то нужно понимать, что да, они уезжали <coughs> в Соединенные Штаты Америки, то есть их, их предки, либо от совершенно невыносимой ситуации, ну грубо говоря, от еврейских погромов, либо же от тяжелого голода, потому что во время религиозных войн все-таки происходило целая куча разных проблем, и в общем они были вынуждены уехать иногда под угрозой прямого геноцида, как природного, вот я уже говорил про голод, про маловидниковый период, так и э, угроз со стороны альтернативных религиозных групп. Ну, грубо говоря, протестанты резали католиков, католики резали протестантов. А что касается сегодняшней картины, то мы видим, что пропаганда, которая идет западная, она совершенно не соответствует реальности. Это, это, это очень хорошо видно, потому что они пишут про нас. И по этой причине разговаривать об этом не приходится. Да? Ну, вот, ну, я при, приведу только один пример. А, ну, Например, логика а, а, такая. Соединенные, да, Соединенные Штаты Америки убили в Ираке и Афганистане сильно больше людей, чем погибло во время вот последней гражданской войны на Украине и во время российской спецоперации. Но... Российская спецоперация – это феодальная война, направленная на захват территорий. А, соответственно, США в Ираке и Афганистане насаждали демократию. Когда поняли, что местный народ демократии не хочет, они ушли. Я вам отвечу одну очень простую вещь. Те территории, которые мы освободили от фашистской оккупации в том числе во время спецоперации, а подавляющее число населения там нас приветствуют как освободителей. Нет, у них могут быть какие-то претензии, что местные администрации, которые появились после освобождения, ведут себя не совсем правильно, что коррупция... Ну, отметим, что такая вот бытовая коррупция это совершенно типовая традиция украинская. Такая вот. То есть мы по сравнению с ними дети. Вот. Но, правда, и они тоже... Дети по сравнению с Евросоюзом. Но в отличие от Евросоюза, на Украине эта коррупция никак не легализована в законодательстве. А в Западной Европе она встроена в вот, модель. Вот, вот. Так вот, вся проблема состоит в том, что совершенно невозможно отделить в этом случае реальность от той картинки, которая в головах. Да, какое-то время, показывает опыт, как только убирается киевская пропаганда, значительная часть населения сильно умнеет. Но, тем не менее, некоторые больны уже тотально, то есть процентов где-то 15-20, с ними непонятно, что делать. Кроме того, к сожалению, среди этих 15-20 процентов очень много молодежи, которые ничего, кроме вот этого вот фашистского режима в Киеве, не не видели. И да, с ними ними будет очень тяжело. И им, кстати, будет очень тяжело, потому что они неадекватны реальности. Вообще, любой человек, который находится под влиянием пропаганды... Ну вот, классический совершенно пример, последняя история с Одесским портом. портом. Когда мы попали... Вообще, Одесский порт – это довольно большая территория. И мы попали там по той части в которые были военные. Но западная пропаганда стала массово кричать, что мы специально бомбили зерновые терминалы. Бороться с этой пропагандой бессмысленно. То есть у нас нет сравнимой помощи у пропагандистской машины. Хорошо это или плохо, что с этим делать, это отдельный. Вопрос хорошо в том смысле, что эта машина требует совершенно колоссальных денег для своего существования. Не нужно ли эти деньги тратить в внешних условиях, это вопрос. Но когда у вас, у чело, у, когда и когда мы имеем человека, у которого в голове картины мира сложены из разных пропагандистских историй, то поскольку пропагандистские истории, они всегда локальные и тактические, ну вот смотрите, есть пропагандистская история, что надо заставить Россию допустить на рынке украинское зерно, потому что это позволит снять угрозу голода. Это чисто пропагандистская история. Путин про это много раз говорил, объяснял про объемы зерна. На Украине сейчас уже просто нету такого объема зерна, который может хоть как-то на что-то повлиять. Значит, дальше. Ощущение, значит, вот Россия должна это сделать. А с другой стороны, утверждение о том, что Россия целенаправленно создает ГОУ. Значит, что получается в результате? В результате в голове у человека получается полная каша. С одной стороны, Россия хочет голод, с другой стороны, голода нет. Да, разумеется, если организовать голод на Западе, то потом можно пытаться под это дело значит, подвести, что это опять-таки коварные... коварные замыслы Путина, но дело в том, что информация об объемах зерна, она в общем есть. И по этой причине любой человек, который задается вопросом, а человек, который хочет кушать, всегда задается вопросом. Он довольно быстро обнаруживает, что Россия никакого зерна не припрятала. И в результате у, у людей, которые поверили в пропаганде, у них в голове образуется такая каша, которая не... Ну, есть такой даже термин, когнитивный диссонанс, когда локальные внутренние картинки в голове начинают противоречить друг другу. И вот в этой ситуации эти люди э, начинают в общем, находиться в очень тяжелом пси- психиатрическом состоянии. Это, кстати, одна из причин, по которой в нынешних Соединенных Штатах Америки доля психиатрических заболеваний очень сильно выросла. Потому что люди от- отказываются думать, у них нет в голове системной... По картинке Ну результат получается такой Следующий вопрос Алло Здравствуйте Скажите как вас зовут и откуда вы Меня зовут Александр Миха... Миха... Михаил Леонидович Добрый день Вопросик такой Скажите пожалуйста а вы... Пенсионный возраст Будут и обратно возвращать на место И что вообще мешает правительству Сделать это Откуда вы я уже сказал. Нет, да, нет, 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 вы забыли. Значит, понимаете, в чем дело? Дело в том, что не забудьте, что за... правительство тут совершенно не при делах, потому что это закон. Закон этот приняла Единая Россия, которая до сих пор контролирует Госдуму. Значит, Единая Россия должна публично признаться, что она совершила принципиальную ошибку Проголосовав за этот закон Хотя все были против Сделать это достаточно психологически сложно Это с одной стороны С другой стороны, нынешнее руководство Минфина Прилагает титанические усилия для того, чтобы этот закон не был принят А по раскладке Именно Минфин должен проект этого закона представлять в и потом отвечать за него перед, перед Госдумой. Ну, теоретически можно пытаться это социальному блоку поручить, но вопрос-то это все равно бюджетный. То есть, без согласия Минфина это сделать нельзя. А Минфин ляжет костьми, потому что этот закон был принят под руководством нынешнего министра финансов Силуану. Поэтому я склонен считать, что до того, пока либеральная команда не будет уволена из социального блока правительства и из Министерства финансов, изменений не, не будет. Вообще, конечно, нужно возвращать пенсионный возраст, потому что люди, которые могут работать и хотят работать, они и так будут работать не 60 лет. Я работаю, да, и совершенно не собираюсь останавливаться в своем деле. Вот такая вот. вот картинка. Следующий вопрос. Добрый день, Михаил. Меня зовут Сергей Алексеевич. Вот а в откуда? середине июля. Михаил Мишустин там на какой-то стратегической сессии по направлению промышленности заявил, что отрасли в российской промышленности должны стать независимыми, и главный приоритет экономической политики в условиях санкций – это развитие собственного производства. Плюс говорил президентом о независимости, уйти от технологической независимости и так далее. Как вы думаете, вот все эти сложные задачи надо решать по единому какому-то плану его объявить, или все будет делаться скрытно, чтобы Запад, так сказать, затерялся в своих этих самых планах против России? Спасибо. Откуда вы? Из Москвы. Значит, этот вопрос достаточно сложен, потому что для того, чтобы создавать независимую Промышленность, нужно прежде всего Сделать возможность для ее существования В современной ситуации Это невозможно То есть, современная Российская промышленность Существовать не может Из-за полного отсутствия кредитового контроля Точка Это объективное обстоятельство Которым ничего нельзя сделать По этой причине Все слова, которые сегодня говорятся Они носят достаточно абстрактный Характер. До тех пор, пока вы не измените кредитно-денежную политику, налоговую политику, валютную политику и так далее и тому подобное, вы создать современную промышленность не сможете. Современная промышленность на Западе получает кредит под там, 2-3%. А некоторые, когда речь идет о уже готовых контрактах экспортных и под 0%. В нашей стране такого не бывает. По этой причине никто не будет вкладываться в в развитие промышленности. Можно сделать государственную промышленность, но у нее свои проблемы. Вот такая вот история. И это объективная ситуация, с ней ничего нельзя сделать. Да, это грустно, но я про это уже столько раз объяснял, что даже как-то даже уже неудобно повторить. Следующий вопрос. Добрый день, Михаил Владимирович. Игорь, Москва. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот на фоне текста всех этих европейских премьеров во главе с Джонсоном, неужели у Джо Байдена или у его избирателей и электората не хватает мудрости объявить импичмент. Мне кажется, у него рыло похлеще, пуску, чем у всех европейских лидеров вместе взятых. Хотя бы скандалы с его сыном, ну и в последнее время я не припомню что-то положительного его действия и администрации, хотя бы провал в Саудовской аварии и так далее. Спасибо. Знаете, я... Сегодня в 19.30 начинается четвертый поток карьерного консалтинга. Я даже не знаю, может еще кто-то может успеть записаться. Но фокус состоит вот в чем. Это ключевая вещь, которую я буду там объяснять. Что а Система а, политического управления государством, не управления, то есть не то, как устроен там президент, как он работает с министрами и так далее, а система назначения политического на должность, она вообще не предполагает участия какого-то там народа. Вообще. И по этой причине, что он там думает, совершенно не важно. Выборы – это инструмент, которым правящая элита сохраняет свою власть. Всегда и везде. Мы это очень хорошо видели на выборах 2020 года. Беда Трампа, почему, вроде бы, казалось бы, он вроде бы выиграл. А нет. Элита, которая правила Соединенными Штатами Америки, осталась финансовая. И по этой причине она убрала... Трампа использовался для этого инструмент, ну, пытались его убрать через импичмент, не получилось, тогда его решили убрать через фальсификацию выборов, но суть от этого не меняется. И по этой причине, что бы там ни делал Байден, он представитель элиты, он не подсуден. Убрать его можно только в том случае, если альтернативные элитные группировки окажутся достаточно сильными. Вот сейчас есть серьезное основание считать, что по результатам выборов в 20-м, вот, как это, в, в ноябре месяце результаты 2020 года будут немножко пересмотрены. Но посмотрим, что получится. Это очень интересный вопрос. Я пока не знаю, потому что не исключено, что в одних штатах выборы будут фальсифицированы в пользу республиканцев, а в других – в пользу демократов. И чем все закончится, непонятно. Это будет очень интересно. Очень интересно. Следующий вопрос. Здравствуйте, Михаил Здравствуйте. Геннадий, Москва. Спасибо. В Продолжение того, что вы сказали выше. А вот не кажется ли вам, что трехсторонний договор по зерна из Украины, ну и разогнанная история про мировой голод. Это попытка Запада, ну, как бы предотвратить Запад объединенными, то есть э, объединенными силами, э, захват объединенными силами территории Одесской области и неотрез э, от Украины, от Черного моря. Что можно было бы считать значительной стратегической потерей для Украины. Вот. Ну, вы знаете, то, что Россия отрежет Украину, если она останется в современном варианте от моря, это уже все понимают. Все также понимают. Вы же понимаете, что такое денацификация? От нее же никто не отказывался. Значит, денацификация это означает, если не вдаваться в детали, полная ликвидация современной украинской элиты. То есть, она полностью будет отстранена от власти полностью все люди будут отстранены от власти, которые связаны с современной украинской элитой. По этой причине уже совершенно все равно. Как только придут новые люди, они прежде всего зададутся вопросом, а куда делись, куда делась иностранная помощь, они начнут антикоррупционные расследования, дальше они откажутся от тех долгов, которые были Украины, сделаны за последние месяцы и годы, То, что будет сказано, что эти деньги пошли не по назначению, речь идет о о воровстве, причем не просто воровстве, а воровстве по согласованию тех, кто кредиты выдавал, ну и так далее и тому подобное. По этой причине тут даже и разговаривать не о чем. Эта тема, в общем, абсолютно очевидная, что... Как бы тем людям на Украине, которых большинство, которые не согласны с нынешним режимом, будет дана возможность переписать всю картинку. Я думаю, что они ее вполне благополучно перепишут. Следующий вопрос. Здравствуйте. Радио, выключите, пожалуйста. Меня меня зовут Роман, город Москва. Да, слушаю. Два вопроса коротеньких. Первый то, что вот ЦБ снизил достаточно резко процентную ставку до восьми процентов сразу на полтора процента. Это первый вопрос, пожалуйста, прокомментируйте. И второе вот Вьетнам все-таки в нашу экономическую зону войдет или в Китайскую? Спасибо. Вот, вот я могу сказать одно: что Вьетнам не может войти в китайскую зону, потому что Китай ненавидит. Вьетнамцы вьетнамцы ненавидят китайцев. Когда был период в истории, когда там 200 лет Вьетнам был оккупирован Китаем, то вьетнамцы зубы красили в черный цвет, чтобы отличаться от китайцев, чтобы, не дай бог, не ассимилироваться. Я я обращаю ваше внимание, южно-китайские племена и вьетнамские – это одно и то же. Ну, практически. Они только на языках говорят. На на разных, хотя и похожих. И по этой причине ассимилироваться можно было легко. Собственно, Китай так и захватывает чужие земли через ассимиляцию. А а, а вьетнамцы ассимилироваться не не захотели. Скорее, они могут пытаться войти в зону американскую. Но обратите внимание, если бы Соединенные Штаты Америки могли бы включить Вьетнам в Аукус, они, скорее всего, это бы сделали. У них это не получилось. И, и даже разговоров таких нет. Поэтому я склонен считать, что не получится <coughs> у них. Что касается ставки Центробанка, то, понимаете, то общественное и политическое давление, которое оказывается на Центробанк, они как бы не могут не... Ощущать. Кроме того, они считают, что они достаточно контролируют ситуацию, чтобы не допустить появления в экономике России дешевого кредита, и приставки ставке 8%. Во-первых, она и без того достаточно высока, во-вторых, там есть и другие ограничения, например, нормы резервирования и так далее и тому подобное. То есть без принципиальной замены, без принципиальной замены а, а, ли, либеральной команды ничего хорошего не, не получится. Значит, ну вот на этом мы постепенно завершаем. Я, я уже новые вопросы брать не буду, у нас осталось слишком мало времени. Скажу только базовые вещи, что мы живем в чрезвычайно сложное время, когда даже столь... Как бы Влиятельные силы как правящие элиты ну, в Западной Европе это транснациональные банкиры, либералы, не решаются сохранять прежнюю систему управления. То есть они готовы менять премьер-министров, правительства и так далее. Я считаю, что еще какой, еще через какое-то время им самим придется уходить. Вот как это уже произошло в Великобритании. И еще произойдет, вот, скорее всего, по итогам этой осени в Соединенных Штатах Америки. Но это будет процесс длительный и мучительный. А за экономической частью, ну, я не знаю, подписывайтесь на обзоры фонда Хазина, Потому, что там я это описываю подробно. Именно вот эту вот стратегическую составляющую. Где... Бы рвется. Но, но, но при этом нужно понимать, что э, системные решения принимаются очень медленно я бы сказал, мучительно. Okay. Вот, э, собственно, вот об этом как раз вот в начинающихся сегодня четвертом потоке карьерного консалтинга. Вот это вот принципиальные вещи. Ну а конкретные, локальные... Детали, да, конечно, они меняются, но системная картинка, в общем, везде примерно одна и та же. Но на этом наше время подошло к концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.